0: І, наприклад, ви наші бабусі, мамусі, вони всі подивилися і сказали, чим ви годуєте
1: ваших дітей. Тому що я не люблю, коли людей дурять. Всім привіт! Мене звати Юлія Ніжицька, я з Харкова. Привіт! А я Аліна Зінченка, і я проживаю в Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто там». Тут ми будемо
0: обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві історії, а ще
1: трошечки ділитися особистим. Ми сподіваємося, що всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали!
0: Сьогодні будемо говорити про їжу про дієти, про культуру харчування, і взагалі, знаєш, це така, ну, дуже така активна тема для кожної людини, тому що я знаю, що багато людей, взагалі, мабуть, ді, ну, дівчата такі створіння, так, люди, які постійно або худають, або гладшають, або, ну, взагалі, в них постійно якісь коливання у вазі,
1: і для них це зазвичай така дуже актуальна тема, особливо після новорічних свят. Так, так, після свят, е, ці всі салати майонезні, це просто ужас. Я в минулому році, через те, що була вагітна, вела щоденник того, як я набираю вагу. І я подивилася, що в мене там за два тижні новорічних свят, е, в людей, це перший тримастр, люди там худають, а я набрала, здається, два чи три за новорічні свята. І я така, о боже, це ж все шуба і олів'є по мені. Так що це так. Да. А про те, що дівчата постійно ц... думають про свою вагу і постійно худнуть і все таке, знаєш, щас всьому ж психологи придумали якісь назви, і це називається розлад харчової поведінки. <світ> і мені здається, що зараз під впливом цих всеглянцевих журналів і інстаграму, мені здається, кожна практична дівчина страждає цим захворюванням.
0: Багато дівчат, які не можуть поправитися, на поглад, набрати, не можуть вагу. набрати вагу, да. вони, вони худі і вони з цим борються, а інші дівчата борються, щоб, щоб трішечки збавити вагу. Тобто кожна свої. І я думаю, що тут також дуже важливо те, що є власні вподобання і ти до них, в принципі, Ну, починаєш якось іти. От, наприклад, я обожнюю, мені подобається зараз, мені подобаються сухі жіночі тіла. Це не перекачення, ні, але це худоба така, не дистроф... як, дистрофічна, так, але це худі дівчата, довгі ноги, я, ну, зараз мені це подобається. Але фізично, особисто, я не можу такою бути, тому що мені не красиво, я починаю там кілограм, два, три, втрачати, і я починаю бути, знаєш, мене випирають кістки, я широка доволі, широка доволі в кістках, чи як сказати, мої ребра, вони широкі, я не не вузька дівчинка, і тому, коли я втрачаю вагу, понад нормова, то я починаю бути некрасива сама для себе, хоча мені подобається дівчата такої статури, зараз, в принципі, я хочу сказати, що я можу йти до того, щоб бути такою, як мені подобається, там, дівчатка, худеньке. Але, власне, я не буду красива. Я, я красивіше, коли, знаєш, мене є
1: округлості, Те, що мені притаманне. Просто ці всі картинки, знаєш, які ти дивишся, і тобі здається, о, це красиво, і це класно, і підсушені ці всі тіла. Але тут є момент, який теж потрібно враховувати, що ти не знаєш, наскільки ця людина здорова. Тобто вона може виглядати красивою, але я просто знаю, як, наприклад, фітнес-моделі сушаться перед виступами, як вони виглядають на виступах, і що вони роблять зі своїм здоров'ям, і скільки вони їдять, і що в них там закінчуються критичні дні, і потім вони лікуються після цих всіх фітнес-конкурсів. Тому ця вся краса вона не завжди про те, що людина себе класно почуває.
0: Так, так само і навпаки, коли повна людина, И... Одні можуть говорити фує, там товста, там не дивиться за тобою, там багато їсть, а, або в людини можуть бути проблеми зі здоров'ям, гормональні, наприклад, так, і людина не може з цим нічого, власне, вона може щось зробити, так, лікуватися так але, це важкий, так, але це важкий шлях. Тобто ми можемо е, говорити про те, що подобається нам, про те, що е, ми можемо засуджувати або не засуджувати, але кожна людина вона індивідуальна і вона має дивитися лише на себе, на, свій, на своє харчування, на свій розпорядок дня, на своє життя, активність і так далі, на свої хвороби або здоров'я. Да? Не хвороби, а здоров'я, краще сказати. І будь-яка порада, вона може нести негативний вплив. Якщо вона буде використана необдумано, ти не будеш думати про своє особисте здоров'я, так? а просто сліпо йти там, на будь-які дієти, або на спорт, або ще на щось, понаднормовий спорт я маю на увазі, або активність ти... і так далі. А
1: що ти, дивись, а ми теж говоримо зараз про Україну, про Данію, ти там трошечки тепер побачила людей, які в Данії живуть, як вони харчуються, і в нас є досвід того, як люди харчуються в Україні. Про те, чи впливає те, як нас вчили в дитинстві харчуватися, на те, як ми харчуємося зараз, і взагалі, як наша нація виглядає, і як, наприклад, виглядає нація інших людей, які, можливо, харчуються з дитинства трохи інакше. Чи, чи, чи впливало на тебе те, що потрібно доїдати все до кінця, і тарілка має бути пуста, і е, в дитячому садочку теж всі тебе заставляли з'їдати суп, борщ, кашу, і молоко допивати, і все таке? Ну, тому що це ж формується, тоє ставлення до їжі самого дитинства.
0: Ну, е, власне, про себе я можу сказати, що мене не заставляли і своїх дітей я не заставляю, це не моя історія, але цю історію я знаю дуже добре, тому що, ну, е, по-перше, про неї всі говорять і, по-друге, е, ми жили в цьому світі, да, коли доїдали, коли потрібно було віддати чисту тарілку, і угу. я проти, звичайно, проти, тому що людина, кожна людина знає, скільки їй потрібно, але я за здоров'я харчування дітей. Тому перше перше ми їмо продукти, здорові продукти, а пізніше солодкі, наприклад, і так далі. І, тобто, все все має бути якось в нормі, знаєш. Баланс, про який ми завжди
1: з тобою говоримо. Так. А що на рахунок тебе? Тебе заставляли доїдати? У нас, якби не було такого, щоб мене заставляли прям, але завжди наголошували на цьому, що там... Ти там друге не доїла, або ти там перше не доїла, або потрібно спочатку щось там з'їсти, а потім можна щось там з'їсти. По-іншому, там, по-іншому не буває. Але я дуже погоджуюся з тобою, і слава Богу, і зараз наші прогресивні педіатри до цього дійшли, що дітей не можна змушувати їсти, тому що якщо їх самого дитинства змушувати їсти, то вони можуть потім в більш дорослому віці відмовлятися від їжі. Тому що у них буде якась психологічна травма з дитинства, ну, зовсім маленького, що їх змушували їсти. Тому так, я, я за те, що дитина має право їсти чи не їсти, якщо вона не хоче. В нашій родині існують такі традиції, знову повертаємося до традицій теми,
0: ми вечеряємо разом, і у нас в принципі є розпорядок дня, розпорядок їжі. Зазвичай ну, там, е- снідаємо ми разом і вечеряємо, тому що в обід усі по своїм справам. Прив'яза- прив'язування цієї традиції до часу для мене є важливим. Uh-huh. І, в принципі, коли ми говоримо про Данію, то данці також вони вечерять о 6-й годині. І, е- наприклад, коли до нас приходять гості або приходять, е- приходять дітки гратися, або моя дитина йде до них гратися, десь о п'яті, пів на шосту, вони всі мають бути по домам, тому що о шості вони вечерять все. Mm-hmm. І я знаю, що якщо у мене чужа дитина, навіть якщо це українці або інші національності, я знаю, і вони проживають у Данії, я знаю точно, що якщо це десь там п'ята година вечора, я вже не даю там цукерки дітям або там, не пригощаю їх нічого, нічим вдома, тому що о шості вони будуть вечеряти. Це також для мене це важливо, тому що це якась така повага, мабуть, до батьків, коли ну, шості всі сідають їсти вдома, і дитинка прийшла від гостя, і вона все одно буде їсти, вона не наїлася печива або цкерок, uh-huh. чим, зазвичай. Тобто я завжди дивлюся на час, о котрій годині. І це саме стосується моїх дітей, тому що я знаю, що там... Ми їмо також десь о 6 годині, о 8 вони починають лягати, готуватися спати. 8-9, тобто 2-3 години після їжі, вони, ну, до сна, вершніше, вони мають трохи неїсти, пог... <гум> Не <їсти>, поголодати. <гум> і тим самим я обмежую також воду, що також для мене є ну, важливим. Там склянчик води перед сном і все. Тому що це також впливає і на сон, і так далі. І цукор. Про це ми будемо говорити пізніше, але цукерки на ніч – це дуже погана ідея, бо вони викликають агресію в великих кількостях. Це цукор, так? Він викликає агресію, вони викликають активність, і, ну, це погано. Тобто, вечір ми без цукру. Десь о третій, четвертій – це максимум, який ти можеш дати полуднік чи як... Там, дитині, це печиво і молоко. Перекус, вони перекус якийсь. Перекус є такий, вони після садочка, після школи приходять, і в них є перекус, це молоко з печивом. Або йогурт mm-hmm. якийсь з печивом, отам mm-hmm. можна дати солодке. Це так ми живемо. Я не знаю, як mm-hmm. інше. І о шостій
1: вечеря, і вже, вже, вже ми вкладаємося, ми вже не їмо до ранку. Ну це класно, мені подобається, Знаєш, коли традиції снідати разом і вечеряти разом. В нас теж ми з чоловіком завжди снідаємо разом і вечеряємо разом. Ну а в обід, ну зараз на карантині, ми обідаємо разом, а раніше, звичайно, там кожен сам в обідав. Я просто помітила, що в нас в Україні, якщо подивитися на старше покоління, людей там після сорока навіть уже візьмемо, вони практично всі мають зайву вагу. Ну, таких худих після сорока практично ну, дуже мало, що жінок, ну, в основному жінок, чоловіки ще плюс-мінус, а жінок прям немає худеньких. І я думала, чого? Я якось обговорювала це питання з іншими і прийшла до висновку про те, що це якраз пов'язано нашою культурою харчування. Що поки ти молодий і в тебе досить швидкий метаболізм, ви їсте-їсте-їсте і не задумуєтесь взагалі ніколи про харчування і про те, як ви харчуєтеся. І ви зберігаєте цю звичку так харчуватися на все своє життя. І ви не розумієте, що з віком вам треба набагато менше їсти, для того, щоб зберегти свою фігуру, свою вагу і не накопичувати жир. Тому що ви менше рухаєтеся, у вас гірше Дирьше працює була, так, організм. Гу. Так. І люди про це не задумаються. А потім, о, чого в нас всі такі повненькі, чого так багато серцево-судинних захворювань і тому подібне. Тому що треба менше їсти.
0: Ну, дивися, так, із віком... Е менше їсти, не менше їсти, а якісніше їсти, тобто не менше, овочів, менше жирів, ну, не, не жирів, менше е, жирної, не, їжі, там, котлет, а змінювати трішечки пропорції у своїй тарілці у сторону овочів, у сторону вітамінів мікроелементів, плюс більше трішечки намагатися вести активний образ життя. Я зараз розкажу про Данію, чому, чому я прийшла до цього висновку, бо у мене є такі ясні приклади Україна-Данія. Більше рухатися. І мій любимий пункт про те, що вся наша зайва вага у нас в голові, тому на жаль, не всі жінки в Україні, якщо ми будемо брати середні, да, вони абсолютно там, щасливі і це також дуже, дуже впливає
1: на, на, ну, на вагу, це на жаль ну, є. Ну якщо ти маєш на увазі стрес, то так, але якщо, ну, я просто не зовсім розумію, що ти маєш на увазі під словом вага в нас в голові. Це незадоволення життям, це нереалізованість, це страхи,
0: це стреси, це накопичення і невивільнення своїх е,
1: почуттів, це все також дуже-дуже впливає. Ну, це людина... пл... ну, я не погоджуюся, ну, це може вплинути тільки на те, як ти харчуєшся, ось ці пункти. А харчування впливає на твоє здоров'я і на твою вагу. А просто емоції, вони, ну, якщо ти будеш правильно харчуватися і е, їсти прям те, що тобі треба в такій кількості, то ти будеш худий і незадоволений життям. А, ну, і по-інакшому ніяк. Ну, просто те, що ти думаєш і будеш щасливий на твою вагу, якщо ти топчеш шоколадки, ніяк не вплине. Ти знаєш, я в цьому випуску не буду з тобою сперечатися
0: з приводу внутрішнього світу. Тому що ми говоримо про їжу і ми говоримо про, про підрахунок калорій і так далі, але е, такий пункт, про, про те, про який я сказала, він науково вже доведений, і це просто ми залишимо да, на наступний якийсь випуск про внутрішній світ. Добре, повертаємося до їжі, е, до активності з приводу Данії, з приводу України. Значить, о, за 40. жінки за 40 у Данії дуже-дуже активні. Вони бігають, вони їздять на велосипедах, мої сусіди по 75 років, вони е, по на вєліках, вони uh-huh. виглядають так офігенно, просто. Uh-huh. Стосовно їхньої ваги я взагалі мовчу, тому що там, ну, там просто ідеал, знаєш, там немає повних людей. Стосовно того... Як впливає менталітет, я не знаю, я е, дотримуюсь того, що кожна людина, вона виходить із свого життя. Тобто такий спільний, знаєш, там, всі їли манну кашу і всі товсті, я цього не притримуюсь. Я притримуюсь того, що так було заведене, власне, у моїй родині, і тому я це або продовжую, або це відхиляю. Так, наприклад, поїдання супів – моя любима тема, коли українці не можуть прожити день без супчику.
1: Угу, uh-huh, угу. Uh-huh.
0: Ми йшли до цього довго, але, в принципі, зараз суп у нас рідко. Данці не їдять супів практично. Гарячої рідкої їжі типу супів вони не їдять. Вони замінюються якісними салатами, багато води і клітковини. Тому з процесами пищеварення скажи мені, будь ласка, в них усе добре. Плюс вітамінні комплекси uh-huh. доповнюють. І, знову же, якщо ми говоримо про вітаміни, потрібно звертатися до лікаря, визначити, які особисто тобі потрібні вітаміни. Uh-huh. Uh-huh. Так, так. От, о, і я, скажу зразу, я не сторонник комплексних вітамінів, тому що їх завжди недостатньо. Це щось середнє, знаєш, типу, ти сишень не доїв або там переїв, де тобі не вистачає до лікаря, потім ти визначаєш конкретні вітаміни. Хоча я, наприклад, ну, я курсами п'ю. І я для себе знаю, що мені потрібно.
1: От. Про супи цікава штука, що це теж, якби, частина нашого менталітету, і вона з'явилася не просто так, тому що у нас досить були складні часи в Україні, особливо там після війни. І суп – це була така штука, якою ти швидко міг заповнити шлунок. Супом можна втамувати голод дуже швидко і в ньому ще є якась там сіль, щось, якась картопля і все таке і ти можеш досить швидко заповнити шлотанг і ти вже не голодний але дійсно ніякої потреби в тому, щоб, знаєш як говорять, що треба жиденького поїсти Ну, от це теж частина нашого менталітету, яка з'явилась колись давно, бо на це були причини, і вона досі дійшла до нас, і наші бабусі там, і мами, напевно, ще досі притримуються цього, що треба супіка поїсти.
0: Ну, організм звикає до цього, тому вони і відчувають цю потребу, коли вони не можуть замінити водою, по суті, в принципі, якщо ти правильно собі балансуєш клітковину, да, воду в правильних пропорціях, то те, що визиває суп, що ми можемо нормально садити в туалет, так, і функціонує організм. В принципі, по суті, це та вода, яка є. Ми не говоримо про суп і вітаміни зовсім правильно, і так далі. Uh-huh. Uh-huh. Але організм звик. Я знаю, що для чоловіків, українців, це дуже важливо, навіть тут, коли ми живемо в Данії, важливо прийти з роботи, поїсти супу, попоїсти борщу, щоб було гаряче, класне, пахуче. Це, вони звикли, це сила їхня. Так, але це більш психологічний якийсь да, момент. Да, це організм до цього звикає. Так, в принципі, як і до будь-якого продукту, і це те, що про, про культуру харчування. Яка пішла вже з давніх якихось років. Ми трішечки це зараз, от вже проживаючи тут, ми трішечки це пережили. Це, мабуть, uh-huh. перший такий рік з шести, семи, восьми, не знаю. Коли супи у нас там з'являються там раз у, у тиждень, може, там два-три дні ми можемо пистити,
1: може, да, навіть рідше, тому що ми заміняємо іншими продуктами просто. Uh-huh. Ну, у нас ідентична дома ситуація, у нас вдома ніхто не варить цю борщ. Єдине, я варила борщ кілька разів, коли була вагітна теж, мені дуже хотілося кислого чогось, і я вар... варила борщ. Це був єдині пару разів за там, останні 4 роки, що в нас щось жидіньке вдома було. Тому так, так. І ми живі-здорові, да, Алінка, і без супа?
0: Так, єдине, що я, наприклад, ми їмо дуже багато картоплі, це також, мабуть, ми привезли, не знаю, з України або з власних родин, коли картошку можна було накопати там, знаєш, і будь-який час її зварити, зжарити і так далі. Ми, ну, я вже почала це помічати, що прям у нас вона уходить. Коли ти купуєш картоплю, знаєш, в кілограмах, і по такій ціні, ну, доволі високій, то ти помічаєш, наскільки угу. багато ти її їси. Угу. І я хочу трішечки заміняти не лише макаронами і, там, речки в нас немає, ми привозимо з України якимись крупами. Я хочу чимось, чимось якісним заміняти, можливо, навіть, то я не знаю, будемо дивитися, чим. Це там, буде
1: у мене такий пунктик наступного року. Менше,
0: менше, що картоплю.
1: Це я в раціоні. Ну, знаєш, в картоплі теж нічого поганого немає, якщо... Не кожен день. Якщо не кожен день, напевне, так. Хоча, не знаю. Картопля нормальний продукт. Ти причепилася до картоплі Аліна. <су> Дай їй спокій. <су> так, про дієти і підрахунок калорій. Ми от з тобою про це поговорили і е, зачепила цей момент, і ти говорила, що ти колись була на якійсь дієті, і вона тобі допомогла. Допомогла. І я зраз так відповіла. <су> <су> Помогла мені діє. Вона, вона мала е, е, якийсь позитивний вплив я не знаю як сказати Так, да, варто сказати про те що я ну невисокого зросту
0: і в принципі в деяких місцях доволі округла жіночка в деяких потрібних місцях У мене немає проблем наприклад з животом в мене низ не завжди важкий це до чого я кажу до того що в принципі великих проблем з якимось там з якоюсь вагою в мене взагалі немає два три кіло Мабуть, як стандартно, в жінки постійно плюс-мінус, але mm-hmm. ну, більше плюс чи мінус. Але також, якщо я, наприклад, себе порівнюю із там, 10-15 років назад, але камон, <гум> вже, мабуть, не потрібно це робити, потрібно собі взяти цю планочку трішечки вищу, вагову, да? бо вже ж таки ж і не 20 років. От, тому, так, 2-3 кілограма цих найважчих, тому що е, завжди якось коли великий, велика вага у людини, перші кілограми йдуть легко, потім важче. От мої ці 2-3 кілограми, вони прям муляють і їх дуже видно на мені. Тому я спробувала таку е, дієту, я не знаю, це не дієта, я не знаю, як правильно вона називається, вона інтервальне е, голодання. Голодування, так. Та. Голодування, інтервальне голодування. Я думаю, що багато хто про неї чув, якщо uh-huh. не всі 16 на 8. Угу. 16 на 8, 24, угу. так. так. 16 так, на 8. Це означає, що ти 16 годин у добі не їсиш нічого. Можна водичку пити. Хтось їсть фрукти в цей час. Типу, трошечки можна. Я не їла взагалі нічого, крім води. Або ну, інколи чай, без цукру я п'ю чай, тому можу чай. І 8 годин лише ти маєш на їжу. Це означає, що я, я наприклад, починала свій ранок о дев'ятій ранку, я могла їсти. І останній час, коли я могла їсти, це п'ята вечора. Угу. І ти просто фізично не встигаєш цей час з'їсти дуже багато, тому що ну, ти, як? ти поснідав, там, пообідав і все. І мені дуже сподобалось, тому що... Цей великий 16 годин перерви, орган... твій організм відчуває себе дуже легко. В перший час трішечки хотілося їсти, але я б не сказала, що це була дуже важка якась дієта чи, ну, як може там, е-м, інші, так, коли ти себе обмежуєш в чомусь. Ні, абсолютно, ти в цей час, в принципі, відпочиваєш. Із 16 годин ти мінімум там 8-9 годин, ти спиш, угу. по суті. І для мене було це дуже легко. Я прокидалася, по-перше, енергіч- енергійна. По-друге, всі процеси, які мали відбуватися природні, вони відбувалися вчасно, не було ніяких проблем з туалетом, або там, я не знаю, з атьоки, як? Як називається на українській мові? Атьоки. Коли ти прокидаєшся, і ти весь напухший. О, Боже, Аліна, це вопрос на засипку. Так, ну, я думаю, що слухачі зрозуміли, коли багато води в тобі зранку, ранок не дуже задався, особливо, ну, я знаю, що в мене є така проблема. Тому ця, ця проблема вирішила дуже просто саме цією дієтою. І для мене вона підходила, хоча для батьох вона не підходить. Для мене вона сама була класна. І я, да, я скинула, там, можливо, 2 кілограми, три, я не знаю. І ну, виглядала досить гармонійно, тому що, в принципі, не було води цієї, яка постійно uh-huh.
1: мені лишньої uh-huh. води. Да. Yeah. Я пробувала цю дієту теж, я, в мене я можу визнати, я думала про те, що в мене все-таки є ця проблема з, хар- з харчовою поведінкою, е, тому що я, як визначити, чи в тебе вона є? Коли ти їсиш, чи думаєш ти про цю їжу, як про те, скільки вона тобі дасть зайвих калорій і як ти будеш після цього виглядати. Тобто якщо ти задумаєшся про їжу, як не про те, що ти зараз поїсиш, це просто прийом їжі, а задумаєшся про те, як вона вплине на твою фігуру, ось оце вже є розлад харчової поведінки. І в мене він є, тому що я постійно контролюю, що я їм, і я постійно про це думаю. І ця дієта вона мені не зовсім підійшла, тому що мені дуже важко, ну от, наприклад, після п'яти зовсім триматися і не їсти. Це прям треба таку силу волі, якої в мене не вистачало. І я пішла іншим шляхом, який мені підійшов, я не кажу, що це всім підійде, але він мені підійшов, я рахувала калорії. В мене... Що я хочу почати ще про те, що люди часто говорять про метаболізм, що в кожної різний метаболізм і пробують його якось розігнати, знаєш, ці всі статті в інтернеті, як розігнати метаболізм і тобі там говорять воду пити, ананаси їсти, ще там щось І я би хотіла з того, принаймні, що я досліджувала, що метаболізм розігнати неможливо таким способом Єдиний з того, що я знаю, як можна збільшити пасивну кількість калорій, яку витрачає твій організм, це зменшити кількість жиру в організмі і збільшити кількість м'язів. Так як м'язам потрібно більше енергії для функціонування, то і якби твоєму тілу прийдеться витрачати більше енергії і більше калорій в день. І це якби єдиний спосіб, досі відомий людству. А те, що ти поїсиш ананаси і тобі розігали розжинеш метаболізм цим, то це трошки фантастичні речі. І я вирухувала, скільки моєму організму треба калорій в день просто існувати, якщо я лежу на дивані і просто дихаю. У мене це, наприклад, там, 1250 чи 1300 калорій. І потім я додаю до цього, скільки там, я пройшла кілометрів сьогодні, скільки я там фізичних справ зробила, скільки я там походила. І я собі поставила, ну і в тебе до, має бути дефіцит, профіцит, профіцит, дефіцит, профіцит, це плюс, а дефіцит, дефіцит калорій, так, да. да, дефіцит калорій, дефіцит. тобто якщо я в день витрачаю 1800, то для того, щоб худнути, мені треба їсти на 1500 максимум, і в мене були кухонні ваги, я важила абсолютно все, Писала собі, скільки в тому калорій, скільки в тому, додавала, дивилася, скільки вдень в день у мене виходило. І так я тільки могла контролювати кількість їжі, яку я їм. Бо я точно знала, що сьогодні я з'їла 1300 калорій, а завтра я з'їла 1400 калорій. І тоді я могла худнути. А це все інтуїтивна їжа коли, та я ж з'їла маленький кусочок, та я там трохи чуть та я там трошечки, та там ще плюс одну ще ложечку положу, це ж все на все одна ложечка, ось оце в мене не працювало. І я знаю досить багато людей, які считали калорії, і це працює, але це дуже важко. Це ти повинен бути мега якийсь пандант, який буде сидіти, це все считати і записувати. Так, mm, да. я, наприклад, ну,
0: для мене це не працює, тому що Ой, в мене взагалі, розумієш, тут коли я починаю акцентувати увагу на своїй вазі або на тому, що я не так якось виглядаю, як мені хочеться, я не досягаю цього успіху, я не стаю краще. краще. Uh-huh. Коли я, знаєш, в роботі, наприклад, і е, для мене мій. Не, так, не зовнішній вигляд, а саме фігура, да, стоїть на останньому місці в даний період часу, от вона тоді і в нормі. Можливо, через те, що я просто забуваю поїсти або знаєш, навпаки не слідкую за цим. Тобто десь в мене цей дефіцит калорій відбувається за рахунок того, що я зайнята просто. І я, наприклад, вечерю, ну, мені досить лег- легко відмовитись від вечері, і перенести все на сніданок. Я е, в цій самій дієті, про яку я розказувала, для мене проблема була розпочати день о 9, тому що я встаю в 6.30, і о 8 я починаю роботу, фізичну роботу о восьмій ранку, і в 9 я перший раз їм, а попередньо я там 5, до п'ятої вечора е, вечеряла. Mm-hmm, mm-hmm. Тому ранок для мене був важчий, мені хотілося їсти, їсти, і десь з 8 mm-hmm. до 9, коли я вже втрачала, втрачала кілокалорій да, ну, за рахунок своєї активності, да, останні, там, <свісно> з останніх сил, мені дуже хотілося їсти. Ну і плюс те, що коли в тебе починається робочий день о восьмій годині, і ти вже не вдома, то ти ходиш своєю баночкою. Я їла на сніданок вівсяну кашу із там фруктами, ягодками живими, не засушеними, із з горішками. І я носила з собою цю баночку скрізь. І Я там, як, навіть, якщо я працювала з кимось іншим, там хто мене бачив, я казала: "Так, все, 9 ранку, я сідаю їсти", бо я вже не, я леле-леле доживала до цієї 9 ранку, щоб поснідати просто.
1: Для мене було зранку важко. Ну це дуже кльово, знаєш, коли люди ходять з судочками. Я прям завжди за те, що люди мають ходити з судочками і їсти ту їжу, яка їм потрібна. Тому що це в цьому ж і проблема, що хороших перекусів їх дуже важко знайти. От що ти можеш перекусити? Десь ти попав в ситуацію навіть там в центрі міста. І тобі треба швидко щось перекусити, тому що хочеться їсти. Якісь стоять автомати навіть з їжею, що там якісь бутерброди, там якісь булочки ти можеш швидко купити, якісь цукерки, якісь снікерси, щось таке. Але навряд чи ти там зможеш купити яблуко, кефір, якісь такі легкі штуки, якими корисними ти можеш перекусити. В нас якось не налаштована під це інфраструктура. Тому судочок, в тебе там салатик, в тебе там кашка, в тебе там щось таке, що для тебе потрібно їсти. Я знаєш, часто нарушаю,
0: ну, за рахунок того, що ну, мого ритму життя тут дуже багато часу проводжу у машині. Mm-hmm. Я там переїжджаю з місця на місце і я їм у машині. Угу. Привіт, мій чоловік, тому що я зараз їжджу на його машині і він прибирає в ній часто крихти. Говорю, сосисочки, сосисочки всякі, Кри, не, крихти, не лише крихти, тому що і ну, звичайно я порушую правила дорожнього руху, тому що не можна за рулем їсти. Інколи я стаю їм там, а інколи їм жую яблуко і кермую. Ну, рух у нас не такий, як в Україні, тому в принципі. Ну, власне, я розраховую на на те, що я можу керувати і їсти яблуко, але якщо спіймаю за хвоста мене, то буде мені хороший штраф. Я до чого, що, в принципі, якщо я, наприклад, забула свій лоточок, перекус якийсь, я можу, ну, я це часто роблю, я заїжджаю в магазин, і я купую так само там не лише пирожки, а якийсь там той самий салат, або, ну, продаються в лоточках у нас і їм в машині. <хи> тобто для мене, це, ну, для мене це окей, тому що це ну, такий ритм життя тут, але в принципі я також за лоточки, я сварюсь там, ну не сварюсь, я говорю своїм батькам, типу, там, татові, бери з собою лоток, ну тут ж немає нічого такого поганого в тому, що ти сядеш mm-hmm. в кабінеті, там поїсиш нормальну їжу, звичайно, нормальну їжу, особливо, коли там, зараз зим, взимку лід на дорогах або сніг і йому приходиться їздити додому поїсти то ну, набагато зручніше мати, да, мати з
1: собою і безпечніше а. мати із собою класно що у вас в супермаркетах є те про що ти говориш що можна зайти і купити от прямо готові вже салати і я знаю що коли ми в Дані їздили ми постійно цим всім харчувалися що е, там дуже багато салата, там є якась рибка або е, якісь бобові або ще що-набудь, що ти прямо можеш взяти велику упаковку салата з якимись добавками і це дуже класний перекус або обід або навіть вечеря. У нас коли ти заходиш в супермаркет, от таких здорових штук їх досить мало і все одно тобі там пропонують якісь жарені крильця, майонезні салати, що-небудь теж жирненьке, варене, жарене, смажене, ну ось отаке все. Тобто все-таки у нас навіть те, що продається в супермаркетах, їжа, вона направлена на нашу культуру харчування на те, до чого ми звикли, і це якби не зовсім здорова їжа. Данці, взагалі вони, ти знаєш, національна страва, це бутерброд у них, uh-huh. на переводі на наш
0: бутерброд, вони, звичайно, феєричні, не такі бутерброди, як у нас, там ціле дійство, uh-huh. е- бування вкусов да, і так далі, це, це те, що я досі не навчилася робити, тому що в мене все розвалюється, випадає з того бутерброду, але ось загугліть, подивіться, просто там, там нереальні бутерброди. Смореброди. Смореброди, да, Смор – смо, це, це, це масло, тому, в принципі, да, там, там багато всього, і рибка, і корка, і все дуже-дуже-дуже вкусне. І в них так і є. От ми, коли перш, ми як приїхали, ми подивилися, як вони харчуються, як харчуються наші діти в садочках і у школах. У школах, до речі, ми даємо їм з собою мальпак, він називається, це пакунок да, з їжею. Зараз мене Макс почав, ми почали замовляти їжу тричі у тиждень, і це також не супи, не картошка там, <сь> з чим, з куркою, це так, так само, це піца якась, це якісь там можуть бути м'ясні кульки, ну, тобто це взагалі не та їжа, до якої звикли в Україні, і, наприклад, ви наші бабусі, мамусі, вони всі б подивилися б і сказали, чим ви годуєте ваших дітей. Тому це дуже дивно, але ось тут варто сказати, що кожного дня дитина і доросла людина, є таке правило, прям 100%, ти маєш з'їдати мінімум два фрукти різних в день. Мої діти їдять дуже багато фруктів, просто я, ну, я навіть інколи забираю тарілку «погана мамуля», яка, якщо ти тарілку з фруктами поставиш, оце культура харчування, їх привчили до цього в Данії в садочках і в школах, що фрукти вмирають зразу, просто. Юля, давай поговоримо про вегетаріанство, веганство, м'ясоїдство І інші
1: підвиди кожного з цих пунктів Так, це дуже цікава Ця тема, я так люблю говорити про це Прям я фанат поговорити Знаєш, коли мені розказують, що рослини теж живі Вони дихають, помирають, а ти їх їсиш я прям, вообще, фанат цього-всього. Твоя думка? Мені здається, що кожна людина має право жити, як вона хоче, і харчуватися, як вона хоче. І якщо люди вибрали ну, щось із цього для себе, то це їхній вибір, і чого хтось із нас має комусь вказувати, як правильно і як неправильно. Типу, ти... Пошукав інформацію, як це впливає на твоє життя, як це впливає на твоє здоров'я, як ти емоційно з цим живеш, як тобі класно чи не класно їсти щось чи не їсти. Ти вибрав це для себе і ти живеш у своєму комфортному стані. От я приблизно так для себе це все оцінюю для себе. Але в той же час я не люблю, коли знаєш, ти щось із цього для себе вибрав, і хтось починає тебе вчити. Прям вчити в тому плані, що ага, ти не їсиш м'ясо, а чого це ти не їсиш, а чого так, а чого не так, або навпаки, ти їсиш м'ясо, а якийсь ваган каже, боже, та ти вбиваєш тварин, ти, ти не слідкуєш за своїм здоров'ям, і все таке. Ну, якого чорта, да? як хочу, так і їм. От приблизно в мене таке ставлення. А в м'ясо не їсиш. Я не їм м'ясо і рибу. Ну, я вегетаріанка. А я м'ясо їд. У мене чоловік м'ясо їд. Як? Я не їм м'яса я не їм рибу, але я готую м'ясо, я готую рибу, я купляю це в магазині, в мене немає такого, що я не їм, значить, ніхто навколо мене не їсть м'ясо. Чому ти не їсеш м'ясо? Що до цього привело? Мені важко. Думати про це в плані того, що у нас досить цивілізація розвинена до тої міри, що я можу закривати всі свої потреби білків, жирів і вуглеводів, без того, щоб їсти м'ясо і рибу і вбивати при цьому цих тварин. Я для себе вибрала такий шлях. Він важкий. Можу тобі сказати, тому що замінити, щоб бути здоровим і в тебе все функціонало в твоєму організмі і при цьому не їсти м'ясо і рибу, це досить складно. Тобі треба постійно думати про те, що ти їсиш і щоб в тебе було достатньо білка, тому що риба і м'ясо – це білок, якого дуже не вистачає вегетаріанців і їм треба постійно цим займатися і заміняти їх. От за цим треба слідкувати. Ну про веганів там своя історія. Мені, для мене, знаєш, вегетаріанство — це історія про ну якийсь свідомий вибір, здоровий, коли ти, ну не просто, знаєш, вегетаріанець, бо я собі там так придумав, а ти собі щось там придумав, але ти ще при цьому можеш і здоровим залишатися. А веганство, там фрукторіанство, ще там різні сироїдіння і все таке, Моєї точки зору до цього це не про здоров'я, це про філософію. Людям класно з цим, люди вибирають для себе цей шлях. Але це про філософію, про те, що ти в голові комфортно себе там почуваєш. Ну це не про фізичне здоров'я. Я
0: вже говорила, що я м'ясоїд, і я рибоїд. <смі> Якщо чесно, я навіть рибу люблю більше, ніж м'ясо. І все, що я можу зробити для, для своєї ваги, для там, утримання ваги, чи якось це обмежувати просто у кількості, у частоті поїдання м'яса, але... Ой, я про задоволення, якщо мені хочеться шмату такого, знаєш, запеченого м'яса, пробач, Юлі, ну я прямо по- уявляю, коли про це говорю. Мене
1: ніяких підрозсудків, Аліна. з
0: кров'ю з усим. Пробачте, люди, хто це не переварює, але то я йду собі його жарю і їм. І я вірю в те, що я получаю більше задоволення ніж якоїсь шкоди для свого організму. Але ще раз я говорю, наприклад, якщо в даному випадку, якийсь певний період часу, свинина для нас була дуже доступна, ми мали, ну, власне, свою, в мене чоловік працював на фермі тут в Данії, і тут дуже легко якби, взяти да, свиню або за маленькі кошти купити, і в нас вона постійно була. То, звичайно, ми наїлися нею, і ми вже там собі якось регулюємо це куркою, яловичиною і так далі. Зараз він працює у мене паралельно зі своїм бізнесом, він працює у мене на рибні, це не ферма, це, в общем, я скажу так, з рибою, з рибою і морепродуктами, тому, в принципі, у нас цього достатньо вдома, тому що також у нас спеціальні є ціни для нас, або це безкоштовно, або по спеціальним дешевим цінам ми можемо собі дозволити це. І, власне, це формує нашу таку е, продуктову корзину вдома, mm-hmm. наші, наші mm-hmm. блюда.
1: Про м'ясо і баланс є дуже багато досліджень, таких досить специфічних досліджень, про те, що е, м'ясо визиває захворювання на рак. І якби вегани дуже сильно цим спекулюють. І якщо з цим розібратися, а не просто дивитися на цю історію з однієї сторони, вони там говорять про ВОЗ, що от ВОЗ пише, що м'ясо дійсно визиває воно кцеканцергент, там першої якоїсь групи і воно викликає захворювання на рак, але ніхто не уточнює, яке м'ясо, в якій кількості і як приготоване. Тобто, якщо ти кожного дня їсиш жарене м'ясо, і це продовжується, не знаю, на протязі 30 років, то, напевно, цей фактор якось вплине на твоє здоров'я. Хоча він не може не бути визначальним, а якщо складеться дуже-дуже багато факторів. А якщо mm. просто людина їсть м'ясо кілька разів на тиждень, і якщо це інколи свинина, інколи курка, інколи це взагалі риба, то... Це досить збалансоване харчування, яке, якщо у вас немає якихось естетичних предрассудків, як у мене, це збалансоване харчування, з якому класно твоєму організму.
0: Ну, знаєш, е, от, про потребу, да? я, наприклад, за те, що... Оце, мама, інтитивне харчування, про яке ти говорила, да, для мене це грає важливу роль, я відчуваю, там, мені хочеться зараз це все, я можу там, собі дозволити да, піти з'їсти це і, мабуть, дякую, треба сказати, тому що, в принципі, я не набираю дуже швидко там вагу або не скидаю, тобто вага, моя вага, в принципі, в нормі, це якщо говорити про дієти або про ще щось, там, звичайно, що до моря я хочу себе привести в порядок і в моєму випадку це більше про спорт, ніж про харчування, отак мій організм, ну, тобто підкачатися, да? Там, підсушитися, чи як сказати. Е, я про те, що людина відчуває цю потребу, і цим також не можна нехтувати, тому що, наприклад, для мене Молоко, я перестала його пити. Був бум на те, що молоко не потрібне, не нужне і йому, і це також варто ці ну, варто уваги, да, ці дослідження і все. Але ось приклад, тому що в мене просто молоко пропало із ну, мого повсякденного да, якогось використання. Є молочні продукти, я люблю творог, люблю сир і так далі. Але мій чоловік він може пити молоко в необмеженій кількості, він його обожнює. Ну, про дітей не варто говорити, тому що їм це обов'язково. Ну, Я вважаю, для мене це так і в Данії це так, вони п'ють молока. Чоловік мій обожнює, я не можу, я відчуваю запах молока і мені встає погано. І це це сталося ось приблизно десь півтора року назад, воно просто почалося, не з дієтою, не з цими приписами, що це не потрібно і не потрібно. Я почала його прибирати із кави, потім, знаєте, є таке, коли ти там ходиш-ходиш, і захотілося молока і пирожків, там, або молока з чимось, стакан випити, таке холодно, класно. У мене раніше таке було. І після якихось таких перерв, коли мені там хотілося, я випивала це молоко і мені ставало погано. Чогось так організм почав це відчувати. І я просто його виключила, але це не відміняє того факту, що я їм сир, і там, творог і інші молочні продукти, йогурти і так далі.
1: Але ось ну, так пішло молоко з життя. Дивись, але ж це теж один із міфів про те, що ну якийсь популярний, да тому що у нас зараз є дуже багато виробників рослинного молока. Там, гречаного, кокосового, мигдального, яке стоїть дуже дорого, але яке робиться з трьох горіхів, які не коштують нічого. І якби людям треба продавати цей продукт. І що вони зробили? Вони вкинули дуже багато грошей для того, щоб розказати цей, ну, він частковий міф, принаймні на нашій території, про те, що в нас люди, в людей, там, вони перестають з якоїсь там віку, з 12 років, наприклад, переносити лактозу. І це говорить про це, що це в усіх людей так. Але насправді це не так, і є купа досліджень про те, що е, на наших широтах Ну, там, не знаю, в трьох, наприклад, з десяти людей може бути тільки непереносімість лактози і їм якось не гуд від молока. А в усіх остальних до, самого, ну, до самої старості все нормально з лактозою. І я, наприклад, не п'ю молока взагалі, скільки себе пам'ятаю. У мене рвотний рефлекс, скажімо так. І я так розумію, що в мене з лактозою якась, ну, є історія. Ну, я ніколи цього не перевіряла. Але те, що люди, знаєш, всі масово перейшли на рослини, молоко, тому що в усіх непереносимося лактози, ну, це, насправді, трошки смішно. І є така книжка, можливо, ти чули про неї, е, китайське ісслідування Старі. Коротше, там чувак писав, він ваган, і він писав про ваганство і серийство як єдиноправильний підхід. І він проводив це дослідження в Китаї, а Китай — це така нація, в якої дійсно є непереносимість лактози. І там в 9 з 10 китайців, ну насправді, вони не можуть ну, пити молоко. І він брав їх за основу, і на їх прикладі показував, що от в усіх так. І це про маніпулювання фактами, що коли ви чуєте якісь такі штуки про лактозу, про веганство, про цукор, глютен чи ГМО, вам треба 25 разів перечитати різні погляди на це, проаналізувати це все, а потім робити висновки.
0: Так, ну і варто сказати про... E, ba- баланс, баланс, <гум> якщо ви не п'єте молока, бо е, ну, не вживаєте певну кількість да, продуктів, які мають там, кальцій і так далі, мінерали, вітаміни, їх потрібно заміщати чимось, тобто пам'ятати е, про цей баланс, про... <гум> звичайно, по відчуттям, і звичайно людина не може там, постійно визначати, чого їй там, не вистачає і так далі, і пити, бігти, купувати вітаміни, і її їх пити. Ні, але ну, є якісь фактори, які вказують на нестачу там, певного вітаміну, да, кальцію і так далі. Не, усваїмо, насправді, усваїмо дуже, важко,
1: дуже важко так, знаєш, без аналізів все це зрозуміти. Я 4 роки, вже 5 рік я не їм цього всього, і я час від часу роблю, хожу в лабораторію, беру аналізи на вітаміни там, не на б на 12, тому що я розумію, що у мене через моє харчування може цього не вистачати. І ти ніяким іншим способом, поки, знаєш, вже не буде тобі погано, ти не зрозумієш, що в тебе цього не вистачає, тому краще піти зробити, переконати, що в тебе все в нормі, і там, тобі навіть, може, не треба пити цих вітамінів, бо в тебе все вистачає. Ну, звичайно, да, і я, наприклад, знаю, коли м- я в в якийсь ну,
0: довгий час, там, місяць, я не знаю, якийсь довгий час, я харчуюся неправильно, в плані не макдональдсів і всього, просто там нестача, бо це однотипна їжа, так буває в, пері... ну, в деякі періоди да, у людини, вона не може контролювати абсолютно всі сфери життя. І я собі, я там знаю, окей, я їм, блін, коли я останній раз їла фрукти, Тобто я намагаюся м, собі максимально... Не замінити продукти, а додати із того, що я можу ну, зробити те, що я можу uh-huh, своїм харчуванням uh-huh. трішки трансформувати його. Я говорила про фрукти, про те, що мої діти їх поїдають просто масово, і ну, потрібно тут слідкувати за тим, щоб їх там не обсипали, знаєш, забирати вчасно тарілочку з фруктами. Я, наприклад, їм не так багато їх. Ну, звичайно, там в якийсь новорічний період там, цитрусові йдуть, так, да, класно. Але е, не так багато, тому що ми тут живемо, у нас немає, так як там в диканці в нас було, да, ти вийшов, сливи поїв, там, виноград, там, ще щось схватив, або в дитинстві, ну, я знаю, я так росла часто, було, що ти їв фрукти постійно з дерев, да. Тут потрібно піти купити, тут потрібно пам'ятати, ну, для мене особисто пам'ятати, ай, ще треба фрукти з'їсти, точно, хоча він є вдома. Але от я, наприклад, я така проблема, я забуваю це їсти, я там поснідала, пообідала, ну, воно більш типі, типічне якесь, да, ха, ха, ну, харчування, ти, да, харчування, типове харчування, і оці ось, коли ти забуваєш, ти тут, ну, я бачу по собі, по шкірі, я бачу по Нігтям, по волосю, по стану, по стану свого кишківника, пробачте, я бачу, як, ну, що мені там не вистачає, основних, я не кажу про
1: ці аналізи, аналіз обов'язкова. Цікава історія про фрукти, про те, що вони насправді переоцінені, тому що основна база для харчування – це овочі. Овочі і білки. Береште їх mm-hmm. з м'яса, тваринні білки чи рослинні білки, але це основа. Фрукти – це цукор. І якби так, там є клітковина, яка теж класна, але ти її теж можеш з овочів взяти. Якби фрукти, це скоріше як десерт, насправді. І з нутриціологів, які там пишуть програми, вони все-таки те, що ти говорила, рекомендують їсти не більше двох. Двох mm-hmm. якихсь фруктів середньої величини на день, тому що якщо ти з'їсиш кілограм тих самих яблук, це скільки цукру ти в свій ну, організм додасиш, він ще буде його перетравлювати хто зна скільки.
0: Звичайно, тому я говорю про те, що я забираю цю тарілочку, uh-huh. і зі старшим поколінням воюю, та хай дітки поїдять. Ні-ні, ми регулюємо, і я вважаю, що ці, також фрукти, наприклад, для дорослих в другій половині дня, якби тоже теж потрібно дивитися, що,
1: які ти фрукти, яку кількість і так далі, бо це цукор. Швидкий. Як я люблю сучасних мам, які вони розумні, які вони знаєш, вже не просто йдуть по інерції і роблять як, а вони вже якось з розумом підходять навіть от, до того, як харчуються твої діти. Тому що поки вони не виростуть, все-таки це наша відповідальність, те, що вони їдять. Це класно, дуже да, подобається. Так, як формуються
0: їхні, їхні принципи їжі. А Но, як бо... ти ставишся до вегетаріанців, веганів, середів? Мені взагалі однаково, чесно. Так само, як е, люди... Я погано відношусь до тупих людей і до лінивих. Інші люди, які мають власне життя і вони в ньому щасливі, мені абсолютно однаково. Мені, ну чесно, я не можу свої звички комусь впарювати, і, і ніхто не зможе мої, мені свої звички впарювати, бо в мене дуже такі кордони, дуже, дуже високі, високі забори, знаєш, стоять, тому, в принципі, для мене це, ну, ніяк. Кожна людина okay. вважає, а якщо ми що її бер...
1: класно. Так, да, це дійсно, я теж так думаю. Але якщо не брати взагалі конкретних людей, з якими ти стикаєшся, а взяти це як ну, як Саме поняття, яке існує, як просто е, ну, таку штуку, яка є в нашому житті, те, що люди поділяються на веганів, вегетаріантів, сироїдів і людей, які їдять все. Да, хай хто я хоче, те і їсть, і хто як хоче, так і живе. Я поясню, чого, поясню, чого я негативно ставлюся. Ну, тому що в мене є позиція і я хочу не просто, знаєш, я так придумала що це погано і все я негативно до цього ставлюсь тому що ці люди, в основному, у них якесь своє бачення світу і своя філософія і коли вони народжують дітей то вони з самого народження їх під цю філософію якби хочуть підвести і коли ну, я дізнаюсь якісь історії про те, що вагани не годують своїх дітей білковою їжею тваринного походження, для мене це дуже дивно. І от в таких моментах для мене це дивно, наскільки, що я прям засучую це. І коли я була в педіатра, і ми перший раз Мішу привели на огляд, і він запитував мене про дієту мами, чи я там все їм, чи не все, я кажу, що ні, я все їм, але я вегетаріанка і не їм м'ясо і рибу. І в нього перше було запитання до мене, чи збираюся я дитину годувати м'ясом і рибою. І в нього, прям, знаєш, вже такі очі так відкривались, 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 думаю, боже, зараз мені прийдеться з цією сумасшедшою мамочкою воювати. І я ж кажу, що ні, звичайно, я збираюся годувати м'ясом і рибою, тому що ну, він виросте, в нього все сформується правильно, він буде у мене здоровий, йому буде 27, і потім в 27 хай вирішує, їсть він рибу і м'ясо чи ні. А ну, чому 27? ну, це в нас така домашня, це в нас домашній жарт. Про те, що коли дитина є 27, то вже може йти і робити, що хоче. А до 27 ще ні. І от цей момент він мене, ну, Насправді, найбільше засмучує, що люди свою філософію е, мають в житті, але вони ну, роблять щось зовсім негативне для своїх дітей.
0: Угу.
1: Це стосується не лише
0: харчування, багатьох речей. Ми сьогодні про харчування, тому це дуже да, класна Так, ми, 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 ми зараз робити. про харчування,
1: тому саме про харчування. Е... Да. Да. Все, що ми
0: можемо зробити, це вводити правильні на нашу думку. Правильні традиції в власних родинах uh-huh. і з власними дітьми. Поговоримо про дітей, про цукор, взагалі про цукор, не лише про дітей, але для uh-huh. мене це активно, тому що для мене там цукор дорівнює діти, діти дорівнює цукор. Насправді і я дуже велика сладка їжка, І якщо ти мене зараз бачиш по скайпу, і якби світло падало з іншої сторони, ти побачиш, скільки цукерок я з'їла за цей новий рік. Бачила на моєму обличчі, тому що Тукар в зразу виходить да, Прямо ти там позавчора поїв Через там, два дня привіт, да, привіт, новорічні свята Насправді, да, я сьогодні проснулася І ужаснулася Але Алінка, пройде... я твоя
1: ліпша подруга Тому що як люблю як Люблю Наполіони Ян Мабуть, не любить ніхто А на Наполіона стоїть Зараз я опекла на Новий рік Хотіла желатиновий торт
0: Пекла Наполеон. Не знаю, як це произойшло. Ну, коротше, приходиться його ще доїдати. Я розумію, що мій причин пройде через два дня, бо Наполеона ще половина. Там десь кілограм точно є. Цукор. В нашому житті цукру Блін, багато, ти знаєш. Ем... З дітьми я його дуже регулюю. В Данії є така традиція п'ятничних цукерок. Прямо uh-huh. так фрайдес лік називається, або якось, якось так. Що так, по глобальному, типу, діти не їдять цукерки цілий тиждень, але в п'ятницю їм дозволено їсти цукерки стільки, скільки хочуть. І ну, там, там навіть по грамах навіть є не, не лише скільки хочуть, але в принципі це значно більше, ніж вони взагалі можуть їсти, і якщо вони просять там, цукерки впродовж тижня їм батьки кажуть, підожди, ще не п'ятниця у тебе Та буде п'ятниця, ти зможеш з'їсти ці цукерки, тобто вони йдуть в магазин, п'ятницю в деяких магазинах є знижки на, знаєш такі желатинові цукерки на разв'яз в Данії вони дуже популярні uh-huh. типа харібо, да? да, да, да. А, З лакріцей? Ну, не лише з лакріз. З лакріз – це таке зращення трішечки. Але там дуже вкусні цукерки. Mm-hmm. Я просто, от, щоб ти розуміла, можу купити їх дуже багато і просто сама з'їсти. До болю в животі я з'їсти ці желатинові цукерки. І от в п'ятницю, якщо ти зайдеш в магазин десь в третій, після, після третій, четвертій години або ввечері, е, магазин наповнений дітьми з цими пакетиками, всі в п'ятницю купують цукерки і йдуть їх їсти. В принципі, це класно, тому що вроді би, як це должно регулювати потреблення цукру в інші дні. Да? І ми цього теж намагаємося дотримуватися, тобто я дітям дуже регулюю, дуже. Бабушки, дідусі приїжджають до нас, або ми до них гості, в мене там я, знаєш, глас свій так накручую, щоб це все бдіть дуже сильно, тому що для мене це важливо. Цукор в Данії враг. От це просто, ти приходиш до стоматолога, ну, дітки до стоматолога йдуть, як у них виросте перший зуб, і їх уже автоматично записують, ну, не автоматично, ти дзвониш перший раз до стоматолога, і кожні там, я не пам'ятаю, 3-4-5-6 місяців тобі присилається смс-ку, ваш, ви маєте прийти перевірити зуби, перевірити зуби, це перший Перший
1: молочний зуб, це взагалі? Перший молочний шість. зуб. Угу. А в нас Ні, виріс. перший молочний. А, дні вітаю тому. вас. <реш> да, вітаю у нас вже три вас. дні є зуб. <реш> вітаю вас. Так, тепер цукор
0: треба обмежувати. Mm-hmm. І ти, значить, приходиш до стоматолога, і він перше тобі, ну, перший раз і кожного разу він прямо сварить батьків про те, що ви не маєте давати дітям стільки цукру, солодких напоїв, там, цукерок і так далі. І кожна дірка в зубі дитини, і не лише дірка, там, нальот, неправильне почищення, це прямо... Такі батькам прям, ну, прям сварять. Єдине, що не кричать, але такими словами, що в нас кожного разу ми з чоловіком змагаємось, хто буде йти з дітьми на наступний огляд. Хоча зубки в наших дітей, в принципі, не клач. Ну, Щоб не
1: слухати все це, так?
0: Так, да, бо кожного разу та сама пластинка про цукор, про цукерки і так далі, про після святкові, оце, тобто десь у нас там в березні, в квітні буде огляд, і нам будуть розказують про цей Юлі, про... Різдвяний оцей е-, сладкопад, коли mm-hmm. ти їв дуже багато цукерок і нас будуть це казніть просто там,
1: бо зараз ну, нереальна кількість цукру йде. На так, тому що зараз ти ж бачиш, яка індустрія, ти заходиш в супермаркети, скільки солодко. Я коли згадую своє дитинство, я там, не знаю, мак- максимум мого солодкого, це бабуся на якісь свята пекла якісь пиріжки, так, якимось варенням, якісь солодкі, з яблуками. Оце був весь мій цукор взагалі, який я їла, а зараз просто, дійсно, скільки цукарок, скільки всього, що, ну... Якось раніше їй менше проблема з цим було, і цих всегазованих напоїв не було, вони вже з'явились, коли ми були більш-менш дорослі, перші там юпі всякі, напевно вже мені років 10 було, коли вони з'явилися.
0: Так, да. ну, треба регулювати. Я не знаю, особисто для себе, для дорослих, цукор. Ну, якщо мій чоловік, йому можна все, все на світі їсти, він такий, статури такої, він і спорт у нього, і особливо не поправляється, і не відчувається на собі, на шкірі навіть не відчуває, то я йому тихенько заздрю і зменшую обороти, тому що реально я, в мене висипи. от зразу висипи.
1: Ну, дивись, у нас ж різні гормональні фони, в жінок і чоловіків, і в чоловіків зовсім в організм по-іншому на цукри реагує. І фігура mm-hmm. по-іншому, і шкіра по-іншому, тому, в принципі, це, це нормально. Це нормально. Mm-hmm. Так, ну, я за те, що цукру повинно бути... Досить мало в твоєму житті. Було б непогано, якби його зовсім не було. Але ж цукор – це теж якісь дофаміни, якісь, якесь задоволення. Тому е, я там час від часу хочу себе обмежити в цукрі. Ну, як обмежити? Мені треба або зовсім його, щоб не було, або я не, ну, трошечки не виходить. Виходить, або зовсім нема, або багато. І коли, наприклад, його зовсім немає, я насправді себе морально гірше почуваю. Mm-hmm. Тому що, все-таки, знаєш, інколи хочеться тортик, інколи хочеться якусь цукарку, ну цукарки ні, шоколадку з'їсти. Ну, все-таки, мені це приносить задоволення і зовсім відмовитись досить складно. Mm-hmm.
0: Я не їм печиво. Це для мене прийшло е- прийняття цього, знаєш, нещодавно.
1: Ну, випікаю печиво, я його не, кошту... не куштую, тому що я цього не люблю. Ну, я можу сказати, що цукор це не зовсім щось таке прям, негативне-негативне, але воно має бути дозовано, мені так, так здається. Uh-huh. І наступний пункт, про який я хотіла поговорити, це про глютен. Зараз це теж дуже-дуже модна штука, дуже популярна. Ти відмовляєшся від продуктів з глютеном? Як ти uh-huh. взагалі на цей маркетинговий хід реагуєш? Ну,
0: ні, у ну, мене все дозовано, я навіть не знаю, чим, ти знаєш, за що тут іти, е, за, за яку сторону, тому що все, все в мене є в житті і скрізь є до, ну, певна доза
1: да, по відчуттям, що ти скажеш? Мені здається, що глютен прийшов на зміну ГМО, знаєш, на фоні ГМУ вже всі заробили грошей, вже зрозуміли, як це все працює, і треба було щось нове видумати. Uh-huh. І люди видумали глютена. Давайте ми будемо все робити без глютену, писати без глютену і продавати дуже задорого, тому що ти виходиш в супермаркет і на поличках, де найвищі ціни, в тебе стоять продукти без глютену. Хоча ще років п'ять тому ніхто взагалі не знав про те, що є таке поняття, як глютен, які продукти глютеновмісні, і все таке. Всі їли хліб, всі їли булки, всі їли торти, всім було нормально, ні в ко не було ні переносіма глютена і все було окей. Ну, того мені здається, що це, скоріше, теж один із видів маркетингу, який, типу, придумали, щоб заробити дінжок. І плюс теж є дослідження про алергії, ну, глютен викликає алергію. І mm-hmm. в одного від приблизно десь від, е, півтор, до, від пів до одного відсотка е, людей взагалі на землі мають алергію на глютен. Це коли... І це не те, що ти помреш від цього, а це про те, що в тебе там буде здуття животика, щось таке. Ну, типу, нічого страшного. При тому, що, наприклад, алергія на горіхи в 15% людей, алергія на мед в 8% людей, ну, приблизно. А алергія на глютен в 1% людей. Але всі їдять мед, всі їдять горіхи, але всі не хочуть їсти глютеновимісні якісь продукти. Так,
0: да, і, знаєш, коли... От, наприклад, коли ти приходиш у магазин і, і там брав будь-який продукт, який ти брав все життя, ти його їв, да, там певні торгової марки, а потім ти типу, побачив: о, тепер треба брати або без ГМО, да, або без глютеновий продукт, ти змінюєш е, марку не через те, що тобі це подобається, а через те, що це модно і так вроді краще буде для твого організму. Да? Раз. Тобто тут не можна. Не можна, знаєш, в чомусь одному. Якщо ти е, говориш уже про чисте харчування, про правильне харчування, про правильне життя, скажімо так, то потрібно змінювати з усіх боків, не лише прибирати глютен там свого життя, так? або торгову марку, яку, яку ти, блін, їв, ну реально, ти їв все життя, відчував Нормальна кайф від того, себе, знаєш, да, все там, було, okay. ну, навіть, mm-hmm. навіть якщо ми пропечувати саме будемо говорити тепер, треба себе ущемляти, тому що це модно або не модно. Знов таки ми по відчуттям організму, і я про це. Я, знаєш, трішечки в цьому стабільна, тому що навіть у виборі продуктів, Якщо там мені подобається там, один продукт ковбаса, там, да, якась там нарізка, uh-huh. да. хоча ми доволі, в принципі, не дуже багато її, її їмо, але риска. то я її буду ходити і брати її, бо вона мені подобається. Якщо вона мені перестає подобається, я можу спробувати щось інше. Це, до речі, дуже відрізняє мене від мого чоловіка, тому що він любить
1: коштувати різне, знаєш. Боже, Аліна, в мене ідентична. Я завжди купляю одне й те ж. А в мене чоловік любить експериментувати. І оці експерименти, вони дуже часто закінчуються не очень, тому що воно щось дуже странно все, і я кажу, ну от, твої експерименти, він каже, ну так тепер я знаю, я хотів попробувати. <гум> Неправильно, насправді, мабуть, експерименти – це круто і класно, і
0: так і потрібно жити, і, знаєш, от ми сьогодні говоримо вже більше години про харчування, і я розумію, що для мене, наприклад, харчування – це взагалі на якомусь там пункті, типу, знаєш, Просто вижити. <ріх> ну, ти їсти тому що тобі треба жити. А, а не, там, знаєш, заміна а, якогось іншого а, частини життя або кайфу, отримування кайфу, там, о, щас поїм і все буде класно. Uh-huh, uh-huh. Знаєш, для нас, взагалі для нашої родини... Оце характерно. Ти прийшов поїсти, в тебе одне блюдо, да, якесь, там, ну, зрозуміло, що там є і овочі, і є там, ну, тобто склад, склад самого блюда, він класний, да, ми намагаємося до цього йти. Немає там із трьох блюд і плюс компот, або там, давайте ще оце, щоб ви отримали кайф від от їжі, такий, знаєте, Глобальний кайф. Ні, у нашій родині це більше як спосіб, ну, не виживання, а от закриття потреби істивної, хар- да, харчування, голоду. Поїв пішов далі працювати, ми ну, намагаємося отримувати кайф від іншого в житті, тому їжа – це лише спосіб наповнити себе нормою, наповнити себе е, е, енергією. І, ну, звичайно, ти не будеш їсти те, що тобі не подобається, да? бо в тебе, як мінімум, спортиться настрій, але це не заміна чогось. І це про це також варто сказати людям, що ну, ви маєте розуміти, що їжа – це просто їжа частина просто їжа.
1: Так. Да, чого мене все це зачіпає? Чому ці всі історії про ваганство, глютен, ГМО? Тому що я не люблю, коли людей дурять. Угу. Я дуже... І це не тільки... Ми будемо інші теми брати, які душещіпательні для мене. Але це теж одні з тих, коли я не люблю, коли людей дурять. Для чого? Ну, я розумію, для чого, тому що так потрібно в цьому світі але я за справедливість і за те, що все має бути чесно, що справді їжа – це їжа, і ніхто на тому, що я їм, не повинен заробляти більше, ніж має заробляти, от і все. Тому для мене це так, типу, боляче завжди, коли хочуть з мене зробити, знаєш, якусь дуречку, я дуже такого не люблю.
0: Знаєш, дуже великі... Велика різниця між і якістю продуктів і кількістю, я б сказала, продуктів і різноманітністю продуктів між Україною і Данією. Прям ну, глобально, прям в рази. В Україні все над. Більша кількість Смачніше, бо добавки різні. Якості. Я не буду говорити про якість, тому що кожні продукти вони різної якості. Да? Не можна сказати, що в Україні все погано. Ні. Ну, основна маса да, якась. Якщо брати дані, то мені здається, тут більш якісніше. Хоча є різна, да? Різ, різні марки. І, ну, і Про ціну ми також не будемо говорити. Я що хочу сказати, що коли ми приїжджаємо в Україну, це відпустка, я об'їдаюся. Я не кажу про котлетки, всякі там блинчики і все-все-все, бо ти ходиш по гостям, ти тільки сиш і п'єш в тебе два-три тижні, це в тебе суцільного свята. Я говорю про те, що я заходжу в магазин і роблю погане. Я вибираю саме-саме ядерний йогурт, такий, знаєш, з добавочками, такий. тому що, блін, ну реально для мене особисто їжа в Дані вона прісна, вона угу, така натуральна зрозуміло. і прісна. При тому, що я не люблю, там, я не солю дуже там свої страви, я не спеції, я не люблю спеції. І е, оці єшки, єшки в українських, да, якихось там йогуртах, морозивах і всьому-всьому, я даю собі такий кайф у відпустці, і купую це все, тому що, ну, знаєш, покай... прокайфувати. Угу, я говорила, подруга, яка uh-huh. повернулася після дані в Україну, ми говорили буквально нещодавно, а вона каже: "Я хочу, ну, данське поїсти, тому що я до цього звикла, там м'ясо, ну, звичайно, воно все різне, да?" А я така: "Блін, як у вас вкусно, і давай зажирати цими всіма, всіма єшками там, сметанками, це ось, ось, ось". я до цього, що вкусові е, рецептори і вкусові пристрасті людини, вони все ж таки зберігаються, як би не змінювалося твоє життя, але,
1: ну, блін, ну це так вкусно, це так некорисно і так вкусно. Да, тому я теж інколи собі раніше дозволяла сходити в Макдональдс, але ж зараз я, крім Макфлурі, там нічого не можу поїсти. Хоча сам запах мені подобається. І останній пункт, про який ми хотіли говорити, який мене зачіпає, про ГМО і чи варто його боятися. І я хотіла розказати про історію, яку я не знала насправді. І вже коли я Читала про це питання, я дізналася цю історію про те, що у нас на маркуванні на всіх продуктах пише без ГМУ, і мені завжди було смішно це через те, що є продукти, які, ну, не може там бути ГМО, ну ніяк, це просто неприродно, щоб цей продукт міг бути модифікований. Але на них все одно пишуть без ГМО. І з'ясувалося, що Україна стала першою державою у світі, яка зобов'язала виробників і імпортерів харчових продуктів вказувати позначення без ГМО в маркуванні абсолютно всіх продуктів і навіть тих, в яких ГМО не може бути ні теоретично, ні практично. Уявляєш? І mm-hmm. в Україні. Da. І я не знала цього. І це дуже цікава історія. Я не знаю, з чим це пов'язано, більше всього, що це десь теж комусь щось заплачено за це, тому що це не могло з'явитися просто так, але явну причину я не знаю, чому.
0: Так, я про це прочитала. Також буквально на днях, коли готувалася до ефіру про, про українське да і uh-huh. але я спостерігала те саме тут, наприклад, тут такого ну. Такого без ГМО або там, да, з ГМО, тут такого немає. Тут більше, наприклад, ми говоримо про екологічні продукти. Тут прямо там зірочка, знаєш, таке, що це має бути екологічний. І, звичайно, наприклад, данські продукти, вони лідери для данців. Деякі люди, данці, вони прямо гидують їсти привезене. Навіть німецьке. Розумієш? Тобто вони вибирають своє. Стосовно ГМО, я не знаю. ну, Якщо ти мене запитаєш, як я до нього відношусь, в принципі я розумію, що без нього ну, не буде, ну, вже не буде. Да? Тобто багато продуктів вони вже модифіковані. І без нього життя наше не буде. Але також потрібно розуміти ці самі пропорції і стосовно екологічності, і стосовно інших продуктів. І... Ну, мабуть, зберігати, да, балансувати своє, своє харчування і не, не варто боятися, ти побачиш там ГМО, бо більшість продуктів вона модифікована все ж таки в нашому житті.
1: Про ГМО цікава історія, що у нас, здається, ГМО — це генномодифіковані е, продукти. І... Люди думають, що якщо там щось модифіковано гарно, то якщо я його з'їм, то з моїм організмом теж щось відбудеться, тобто він якось модифікується. І це найбільший міф, і це найбільша помилка. Тому що ці продукти, вони в кишківнику переписують, травлюються як звичайні будь-які інші продукти і вони ніяк, абсолютно, ніяким образом не можуть вплинути е, на ваші гени тому що то гени рослин, а то гени людини і вони між собою ніяк не переплітаються і от це треба зрозуміти і розуміти, що ці продукти ніяк на вас не можуть вплинути і... Про генно-модифіковані продукти і про натуральні, як ми їх називаємо, mm-hmm. які не модифіковані. Це теж цікава історія про те, що набагато... Буває так, що ці натуральні продукти, вони в плані якості набагато гірші. Тому що їх обробляють пестицидами, пестицидами. їх mm-hmm. обробляють всякими ядами, отрутами для того, щоб їх не з'їли комахи. І... А це впливає. А ось а вже це вже впливає, впливає. Так. Так, так. А геномодифіковані їм там змінили ган, наприклад, якийсь або виключили якийсь ган для того, щоб комашки їх не хотіли їсти. І їх не обробляють всіма цими препаратами. І тобто вони набагато чистіші, набагато корисніші, ніж так звані натуральні продукти. Ну і теж люди про це не задумаються, мені здається, і бояться цих всіх ГМО через це. І знаєш, я також я читала,
0: готувалась до ефіру, і читала про те, що до всієї цієї теми позначення ГМО і не ГМО модифіко... були модифіковані продукти, тому що, звичайно, що угу, так, угу. Наука, нау... наука не стояла на місці. Так, так. І їх дуже багато було. Просто їх не позначали. І в тому випадку е... модифіковані гени не були зазначені. Тобто людина не могла повністю проспостерігати, яким самим чином і яким саме ген був модифікований. Uh-huh. Е, якщо брати, наприклад, зараз е, продукти з ГМО, коли науковці можуть відслідкувати певний ген і як він буде впливати там, на, да, на людину або на, на рослину або на тварину, тому що корма, е, корма для тварин, вони також генно модифіковані зараз, то е, то зараз виходить, що е, науковці, хоча б можуть спостерігати, вони знають, який саме ген потрібно замінити і, і брати минулий час, коли все траплялося як траплялося. Випадково. Да, грубо да,
1: да. Випадково. Да. Просто мені хочеться, знаєш, інколи донести до людей, і мені здається, що це е, мій. Е... Ну, э, обов'язок. обов'язок, так місія. сказати. Місія. Аліна просто шикарні слова ти підібрала. Моя місія донести до людей про те, що люди, будь ласка, їйте, їжте продукти з глютеном, тому що це все нормально, там немає нічого поганого. їжте продукти генномодифіковані, спеціально вчені все це розробляли для того, щоб дати вам кращі продукти, якісніші продукти, без е, всякої обробки, і в цьому немає нічого страшного. І не дивіться будь ласка, на ці упаковки, де написано без ГМО, і воно коштує в три рази дорожче, і ви готові переплачувати. Ну, в цьому немає ніякого абсолютно сенсу. Угу. Все, я виконала свою місію, Аліна. Да, я хочу
0: додати лише те, що вже не про ГМО, а знов про вашу тарілку, про те, що все ж таки потрібно формувати її правильно і розуміти, що ваш, ваша їжа не має бути постійно або тільки з м'яса, з важкою, да, важкою їжею, або там, майонезу і, там, і так далі. Але трошки це, блін, не катастрофа, реально.
1: Та, ну, сцена, Читміл, всім, звичайно, Читміл всім потрібен, тому що ми люди і нам хочеться розслабитись інколи і реально отримати задоволення від якоїсь такої їжі фантастично-смачної. Так,
0: да, ми вчора знаєш, провалялися весь день в ліжку, 1 січня, да? провалялися в ліжку і проїли. От був день їжі, і не сну, а валяння в ліжку. І це було саме таке пасивне за весь минулий рік, і я думаю, що і за майбутнє якийсь пасивний день. І ми кайфували від цього, І то що ми неактивні, і ми їмо дуже багато майонезних салатів і тортиків. Це класно, це, це
1: класно. Я думаю, на цьому позитиві ми закінчимо сьогодні наш випуск про те, що... Аналізуйте, думайте, але дозволяйте собі бути просто людьми і їсти смачну їжу. Да. Да, До зустрічі. Да. До зустрічі з вами. І Аліна пішла їсти на а я піду подивлюсь, який там ще майонезний салат, у мене залишився да, м- Мазати, мазати прощі,
0: одну руку їсти другою мазати.
1: До зустрічі. І
0: ми є у Інстаграмі, ми чекаємо вас у інстаграмі і на підкастах наших, будь ласка, коментуйте, пишіть нам завжди раді мати з вами зв'язок.
1: Так, до встречи!